0: Друзья, всем привет! Присоединяйтесь к нашему эфиру. Итак, друзья мои, сегодня у нас заключительная часть того, чтобы поговорить о добрачных отношениях. Причем не просто добрачных, а добрачных отношений в интересный такой период пандемии, когда вот так вот непонятно, хитро когда в замкнутом пространстве, когда нет выхода в люди. То есть, понятное дело, если мы научимся в этих жизненных обстоятельствах как-то конструктивно себя вести, то и в обычной нормальной жизни, которой, если Господь управит, мы все-таки вот с вами возвращаемся и будем, да? то тут, безусловно, мы будем еще в большей конструкции, когда у нас развязаны руки, и мы можем на что-то смотреть и что-то делать. Итак, сегодня мне хотелось бы ответить на очень важный вопрос, который либо многие задают, либо многие не задают, но в нем оказываются в этом вопросе. По поводу в добрачных отношениях, как сделать так, чтобы не вляпаться в то, во что вляпались наши родители. Вот очень интересная штука и классика жанра, которую вот готов поделиться, рассказать. Допустим, уже идут отношения, и не один год, и может быть даже уже лет пять, а может быть даже и десять. И человек, неважно мужчина это или женщина, говорит такую фразу, что «надо же, как меня убивают эти отношения». У меня куча претензий, недовольства. Я и готов уже порвать эти отношения. Я, значит, вот не хочу в них уже больше участвовать. Почему так происходит? Ничего не понимаю. И либо я задаю этот вопрос, либо сам человек потом отвечает постепенно, что оказывается, и у моих родителей было то же самое. Ну, допустим, классика жанра, что меня убивает момент, что мой муж там употребляет алкоголь очень сильно, да, он прям алкоголиком стал уже, вот. А что, папа твой не алкоголик? Да, оказывается, папа тоже алкоголик. И как мама всю жизнь воевала с папой, так и я теперь воюю всю жизнь со своим, значит, мужем. Или, допустим, муж говорит о том, что жена постоянно хочет стать лидером и перетягивает на себя одеяло вот, семейности. Потом, когда узнаешь отношения родителей, там было то же самое. Причем, когда мы являемся детишками, мы недовольны этими отношениями у родителей и говорим себе такую фразу, очень часто произносимую. «Вот я точно никогда не буду в этих отношениях жить. Меня они так убивают, меня они так унижают». Мне так больно и тяжело. Я никогда не выберу себе мужа-алкоголика. Я никогда не выберу себе такую женщину. Я никогда не выберу то-то. Я всегда все буду делать по-другому, чтобы было счастливо, радостно и замечательно, говорит человек. А потом вляпывается в то же самое. Или говорят такую фразу. «Как меня раздражает и убивает, что я веду себя как мама». Я вечно в ней это ненавидела, и я сейчас замечаю э, поведение мамы в самой себе или, парень говорит, а в папы, да. То есть я упрекал своего отца, что он бросил нашу семью, что он поступил подлый, и нехорошо, и я сам себе всегда говорил о том, что я-то точно всегда буду содержать семью играть с ребенком. Я никогда не допущу, чтобы мой, чтобы мой ребенок воспитывался без отца. Вот. И потом бабах, и тоже человек уходит из семьи и не понимает, как ему грамотно себя вести. Итак, друзья, сразу могу сказать так. Давайте коснемся немножко воспитания детей. Да, Мариночка, тебе тоже привет. Вот, «Воспитание детей». Есть какая-то интересная легенда о том, что дети воспитываются. Какая-то интересная легенда нашего времени, которая никак не подтверждена, никак не подтверждается жизнью, но все почему-то в последнее время в нее верят. Читают массу книжек «Как воспитывать детей». Многие прям целые философии придумывают. И у нас будет целый блок, тоже состоящий из четырех лекций по поводу «воспитания детей» в кавычках. Потому что на самом деле дети не воспитываются. Дети только дрессируются. А становятся они такими, когда какими являются их родители. То есть дети полностью сосчитывают модель поведения взрослых. Если взрослые врут, то и дети врут. Ну как взрослые врут, допустим? Ребенок не знает, что можно врать. Он белый лист. Но когда папа говорит о том, что я с тобой схожу в это воскресенье в кино, а потом говорит, извини, я вот не смогу, потому что у меня то-то или сето. Вот. Или придумывает какую-то штуку. Ребенок понимает, что, оказывается, можно не держать свое слово. Оказывается, можно где-то соврать. Оказывается, можно осудить. Оказывается, можно где-то вот своровать. И это все ребенок берет только от своих родителей. Не из школы, не от там, своих друзей. Как говорят, не надо с ними дружить, это плохие ребята. Они тебя плохому научат. Вот как оказывается, на самом деле, плохому научиваем только мы друг дружку и своих детей, а не какие-то там чужие дяди и тети. Так вот, это я сейчас к чему так говорю? Это я говорю к тому, что дети полностью копируют модель поведения родителей. если мама выбирает алкоголика, то и дочка будет хотеть, на подсознательном уровне выбрать алкоголика, то есть на уровне сознательном она будет говорить: нет, конечно, я не хочу переживать тех травм, которые были при моих родителях, я не хочу там то, я не хочу все, но интересовать ее будут такие же алкаши, как и ее папа. То есть, если грубо говоря, девочку, ну уже взрослую, да, там, девушку значит, привести в храм, ну, в храм или там, ну, куда-то, в какое-то помещение, где будет, я там не знаю, сто человек, сто мужиков, то и один из них будет алкаш, то она, ей понравится, она влюбится или она заинтересуется, ее будет как-то вот прям вот так вот трогать именно тот, который похож на ее папу. Непонятно, по каким флюидам. То есть это не значит, что он там с красным носом, весь уже опущенный такой, весь уже никокенский. Или наоборот, добывают бывают же алкаши очень даже и представительного класса. Вот. Она как-то почувствует по запаху, по манерам, по каким-то маленьким микродвижениям. Она почувствует, что это классный дядька. Он суперский, он меговский он прямо вот вот такой, и она будет предрасположена к нему. Она выберет его из толпы этих ста человек, на нем, значит, как-то поставит ставку свою, а потом через 10 лет заявит, как же так, я столько бежала от отца-алкоголика, а потом получается, что вляпалась в ту же историю. То же будет, допустим, с ребенком мужчиной, который заинтересуется женщины, которая очень похожа на маму. И понятное дело, что ну э, не значит, что алкоголик это плохо. Это просто заболевание, да. Есть люди, которые очень ну, замечательные сами по себе, хотя страдают таким заболеванием, как алкоголизм. И в человеке всегда, в любом, есть и хорошее, и плохое. И вот э, максимально эффективную, максимально сильную смесь, похожую на Родителя будет выбирать мальчик или девочка. А вести себя будет так, как вел. Ну, то есть девочка будет искать папу, а вести себя будет как мама. Мальчик будет искать маму, а вести себя будет как папа. Вот. Если папа бросал, то и он будет бросать. Если папа был безответственным, то и он будет безответственным. И так будет всегда. Вопрос, что с этим делать. То есть, понятное дело, что мы, по большому счету, все обречены. И в этом, с одной стороны, пугающая история, с другой стороны, в обречении на падение есть и радость, что если я это знаю, то я могу с этим что-то сделать. Ну, допустим, да, пример из духовности. Я понимаю, что я обречен грешить, как обычный человек. И на самом деле все мы одинаковые. То есть, грубо говоря, один несет килограмм грехов под названием «картошка», а другой несет килограмм грехов под названием «бананы» или «яблоки». Просто я привык к своей картошке и либо не замечаю ее, либо не хочу ее замечать, а твои бананы я вижу и всем рассказываю про них. И еще, плюс ко всему, значит, осуждаю тебя за то, что ты несешь килограмм, значит, вот, бананов. А вот свою картошку я не вижу. Ну, такая вот интересная у нас схема, что те люди, кто осуждают, те люди, кто говорят про других какие-то неприятные вещи, это только говорит о том, что они сами по себе такие же. Но чем человек становится святее, тем меньше он видит, грехов в других людях. Вот такая интересная парадоксальная ситуация. Поэтому, когда вам святой человек рассказывает, что кто-то плохой, можно сделать вывод, что он тоже, на самом деле, никакой не святой. Вот. Так вот, если я обречен выбирать деструктивных, деструктивного супруга или супругу, потому что в моей семье была деструкция родительская, я могу с этим что-то делать. И вот об этом интересно сегодня поговорить. То есть, что мне делать с тем, чтобы не повторить родительские истории? Что мне делать с тем, чтобы у меня было лучше, чем у родителей? Безусловно, самое первое, надо с радостью заниматься саморазвитием. И сложность заключается в том, что... Людей, которые занимаются собой и своим развитием, их почти нету. То есть э, статистика говорит удручающие цифры о том, что если мы берем выборку какой-то проблематики как сто ну, допустим, там, толстые, там, страдающие от ожирения люди, или, допустим, бедные люди, или, там, неработающие люди, или одинокие люди, ну, неважно, какой сегмент, да, какую выборку мы берем, мы ее приравниваем к 100%, и статистика говорит о том, что в любой выборке, неважно, какую мы проблематику нарисуем, только 30% хоть что-то делает с этой историей, которой они недовольны. Как показывает практика, 70% просто вот из пустого в порожнее переливают эту воду, рассказывая себе и всем другим, как тяжело на свете жить, и что кто-то в этом всем виноват. И только 30% хоть что-то делают, но получается все сделать только у 5%. Ну, статистика говорит 2, но кто-то из исследователей говорит 3-5, и хочется верить в более лучшие цифры в 3-5%. Поэтому я обычно говорю – процентов людей, то есть, если ты хочешь изменить ситуацию, тебе надо войти в эти 5% из своей проблематики. То есть, если ты с лишним весом, то тебе надо постараться войти в 5% тех, кто победил этот лишний вес. Если ты употребляешь вещества, которые изменяют твое сознание, тебе надо войти в 5% тех людей, которых получилось с этой ситуацией каким-то образом справиться. Если ты не работаешь, тебе надо войти в 5% работающих. Если у тебя деструкции были в семье, была ругань, злость, ревность, претензии, зависть и так, далее, и так далее, тебе надо постараться войти в эти 5%, где это все меняется. То есть надо с этим что-то а делать, а для того, чтобы с этим что-то делать, в первую очередь надо признать свою сторону улицы признать то, что ты не прав в этой ситуации. Получается, что сначала надо признать себе, что я не прав в этой ситуации. То есть, если я реагирую на каких-то людей, которые вот, ну, примерно предполагаю, что там будет супружество, да, я реагирую в позитиве. А потом, встречаясь или переписываясь, я вижу, что это манипуляторы, такие же, как мои родители, нечестные люди, такие же, как мои родители, зависимые люди, такие же, как мои родители, или созависимые. Мне надо в первую очередь признать, что это не тот человек виноват в этом, а я сам в этом виноват, потому что я ищу, и мне нравится генетически моя семья. Хотя она мне не нравится. Я могу тысячу раз клясться и божиться и... На, значит, детекторе лжи сказать, что я точно не хочу, чтобы у меня было то же самое, как у родителей. Я их презираю, я им не доверяю, я не хочу, чтобы так было, но я все равно буду искать, и мне это будет нравиться. Вот такая интересная история. Вот, признать это – первый момент. После этого надо понять, что я являюсь деструктивным сам по себе, если мне нравится жить в деструкции. И третий момент – решиться исправлять свою деструкцию. Это очень важно. Почему? Потому что вот как раз-таки тех, кто решается что-то начать исправлять. То есть сначала надо, друзья, зайти в 30%. Это очень важно. То есть все могут признавать или не признавать, но важно сказать себе «я буду с этим что-то делать». Подчеркну, не он – или она будет с этим что-то делать? Я буду с этим что-то делать? Я буду менять себя? Я буду над собой работать? Я буду читать книжки, какую-то литературу, смотреть YouTube-каналы? Я буду с этим что-то делать? Ты уже войдешь в 30%. Это уже целая одна треть от двух третий, да? То есть ты уже красавчик или умница, что ты уже с этим что-то делаешь. Понятное дело, ты набьешь кучу шишек, потому что... Ну, вот человек приходит, он не верит, у него нет доверия, да? он не хочет, он как бы хочет, не хочет, он вроде хочет, доверяет, не доверяет. То есть, да, безусловно, ты набьешь какие-то шишки, но если ты стремишься все-таки достигать результата, ты потихоньку из 30 перекочуешь в эти 5. Я лишь могу тебе просто подсказать, подсказать темы, которые реально работают, почему я их знаю. Потому что ну, я 20 лет уже в теме, я 20 лет в теме деструктивных-конструктивных отношений. Я слышал очень много историй, я видел истории в начале, в середине, в конце. Ко мне приходили люди, которые начинали, слушали какие-то рекомендации, не слушали рекомендации, потом приходили. То есть опыт священника, он всегда очень интересный в том плане, что много-много-много историй э, проходит через уши священника даже больше, чем через обычного психолога. Почему? Потому что наш менталитет он не предполагает психологов вообще, он и не предполагает священников вообще, но все-таки к священникам идут больше, чем к психологам, а священников их меньше, чем психологов, и поэтому священник, ну что значит меньше? Вот смотрите на всю нашу Санкт-Петербургскую и Ладожскую епархию порядка 500 полевых игроков-священников, да, то есть те, кто общается с людьми. 500, друзья, на 10-миллионный город и пригород – 500. Ну, а теперь посчитайте, сколько у нас психологов. То есть у нас только, ну, каждый, то есть у нас есть очень много институтов в Питере, но ну, не считая ЛГУ там, да, психфака. Ну, вот у нас выпуск был, я не знаю, ну, порядка, наверное, ста человек. Только в ЛГУ, да, выпускается каждый год. Ну, это, может, даже больше. А сколько их выпускается? То есть каждый год, наверное, выпускается там две-три тысячи в Питере психологов каждый год. Вот, то есть сколько их сейчас психологов? Вот, то есть представляете, насколько это мощная организация э, психологов. Каждый год их все больше и больше и больше э, на 10-миллионный город. А священников как было 500, так их и есть 500. И поэтому, так как менталитет больше к священникам предполагается, чем к психологам, священник задний выслушивает порядка от 20 до 100 историй. Каждый день. И вот, допустим, да я в этой теме там 20 лет. Сколько я уже наслушался разных тем, Хочешь, не хочешь, все равно, все равно будет очень много опыта. Так вот, друзья мои, мой опыт говорит о чем? Что, как правило, надо проработать, если нет суперотклонений каких-то, ну, с, которые решаются с таблетками, как правило, надо отработать однозначно всем нужную тему «созависимость». То есть, если ты начнешь работать по созависимости, то ты, конечно же, будешь не то, что даже на голову выше всех остальных, ты будешь, ну, прям молодец, молодец. Вот. Это во-первых. Во-вторых, что значит проработать свою созависимость? Ну, во-первых, надо ее признать, это очень сложно. А во-вторых, есть куча методик, которые эту созависимость прорабатывают. И сколько я не встречался с разными версиями, книжками, тем 7, пятым 10, самый лучший вариант это программа анонимных, созависимых, 12-шаговая программа. Вот. многие говорят, вот, а чего вы ее там все рекламите, рекламите, чего про нее, да потому что она ну, в нее вложено очень много сил, средств человеческого фактора. И ни один специалист с семью пядями во лбу за свою жизнь не вложит столько, сколько вложило в эту программу вот, мировое сообщество. Поэтому на данный момент разница между какими-то методиками и программой «12 шагов» – это как самокат и «Мерседес». Вот, поэтому шансов нет у самоката ехать быстрее, чем «Мерседес». Другой вопрос, что люди, находясь в Мерседесе, не умеют на нем рулить, и они толкают его ногой, тогда самокатик какой-то обгоняет. Ну, просто-напросто надо знать, как работает программа. Вот. Поэтому я рекомендую всем перед началом отношений хорошенько проработать по созависимости, по созависимости, по 12-шаговой программе. То есть найти группы, либо в интернете онлайн, либо вживую, где такая программа идет. Просто в поисковике набираешь ближайшие группы, и тебе показывается. Начать на них ходить, где-то месяцок походить. Но ну, идеальная схема – это раз в день, два раза в день, если ты хочешь, чтобы у тебя все было классно. Сравнение для меня такое. Если человек весит 140 килограмм или там 150 то чтобы ему стать ну, нормального веса, там 70 килограмм, ему один раз в неделю заниматься вообще как мертвому припарка. То есть нужно этому посвятить большее время, прямо каждодневное, очень регулярное, дисциплинарное время. То же самое, если я понимаю, что у меня родители были ого-го какие, и я не хочу повторять их опыт, я не хочу найти себе любимого человека с отклонениями, то, безусловно, мне надо проработать. А я найду такого человека, и я признаю себе, что я буду влюбляться именно в такого ненормального. Вот. поэтому моя проблема запущена. Я хочу, чтобы у меня в отношениях все было замечательно и классно. Поэтому я буду работать по программе созависимости, чтобы вот уж точно как-то отличать манипуляции, уметь ставить границы, не поддаваться на провокации и так далее, и так далее, и так далее. Вот, хожу на эти группы в идеале ежедневно через где-то месяцок нахожу себе впереди идущего с которым начинаю прописывать программу 12 шагов вот дохожу до 12 шага потом может быть набираю себе подспонсорных, спонсорных опять пишу эту программу в общем история на, на многие годы но основную пенку Проблем ты снимешь, ну, буквально там за полгода, за год, основную пенку Потом, понятное дело, что это уже работа надолго но ну, это то же самое, как вот ты из тюфика стал красавчиком, красивым, да, или красивой стала из тюфячки Потом, если ты забросишь, конечно, ты превратишься обратно в аморфное существо Нужно постоянно поддерживать форму постоянно поддерживаешь, это твой образ жизни, стало быть, ты всегда красавчик. Вот, не поддерживаешь, опять станешь аморфным или аморфной. Вот, таблеток просто так не существует, которые заглотил, и все получилось. Поэтому вот резюме сегодняшнего разговора в том, что находи программу, 12 шагов по работе с созависимыми и начинай ее проходить. И поверь, ты уберешь целый пласт ненормальных людей которые раньше тебя прямо вот будоражили какой замечательный человек вот пьет бухает не работает где же я тебя такого вот как долго искала и наконец нашла вот такие люди э, полостом целом уйдут от тебя вот, и останутся, конечно, более умные, скрытые алкаши, тунеядцы и так далее, и так далее. но постепенно ты и с ними разберешься. Поэтому, друзья мои, пока даже у тебя пандемия или что-то еще, ты можешь спокойно в группах по онлайну поработать со своей созависимостью по программе «12 шагов». Это будет очень полезно и интересно. Я сейчас отвечу на ваши вопросы. Так, вот. Бывают, конечно, да, люди, которые вот прямо все это, да, вот у нас кто-то да из слушателей говорит, что детей не бросит, конечно же, да, конечно, но надо понимать, что механизм моей психики будет стараться это сделать. Если я это понимаю, я буду стараться делать против, да, то есть, если у меня отец бросил меня, мой механизм психики будет говорить о том, что мне надо тоже их бросить. Я это знаю, я приведу, я все свои ресурсы направлю на то, чтобы этого ни в коем случае не произошло. Вот, поэтому, милости просим, друзья, приходить на программу. Если все уже запущено и плохо, то реабилитационный центр ручей прекрасно справляется со своей миссией, нести трезвость вреды, вот. ну и безусловно, без Бога, как говорится, не до порога, всего хорошего, пока-пока.